0: Um, dois, fala galera, tudo bem? Oi, 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 a gente oi, tá aqui oi. de volta Eu e o Bernardo, novamente, a gente tá dividindo esse episódio em dois Porque ele tá basicamente gigantossauro Eu vou acabar tendo que fazer a mesma coisa com o Fugazi Porque o Fugazi é ah. outra banda Que inclusive vai ser o Breno, que vai estar tá aqui Que é o, o, o baixista e vocalista da banda Roboto. Roboto Isso
1: Quer se apresentar de novo aí, querido? Bom, eu sou o Bernardo, da, guitarrista da Roboto Banda de BH e agora do selo Salitri Records, com muito orgulho. Ah, Já é somos há quase seis meses, mas a gente enrolou você para poder lançar, né? Que eu enrolei tá você também.
0: <risos> mas a gente está aqui na base da amizade mesmo e é isso. Então, a gente tava falando sobre Sonic Youth semana passada, né? Vai ter mais sobre Sonic Youth de novo, porque essa banda merece todo o tempo do mundo.
1: É, rapaz, eu teria até um terceiro se deixasse, mas. Pois é, cara. Acho que o povo não vai ter saco pra gente.
0: A gente já vai começar aqui, a gente já deu toda a apresentação. Que Gordon... Só recapitulando, o que importa? Que engordam. É. Sim.
1: É, que engordam de um lado, Thomson Morris do outro, o também e. Steve Shelley também!
0: E recapitulando, eu e o Bernardo temos foto com o Steve Shelley!
1: <risos> Cara, Sonic e Uf, todos são gente boas, até onde eu sei. Torção Moro não conheci pessoalmente, mas conheci duas pessoas que conheceram pessoalmente. Inclusive, uma história engraçada: já em carreira solo, no primeiro disco deles, um amigo meu, é, lá em Londres, num pub, escutando. Um, é, assistindo um show de uma banda underground total... disse que foi no bar, assim, pegar uma... Pegar uma coisa pra beber... Tinha um gigante <risos> do lado dele... Que ele olhou assim... Era o <risos> que Ele olhou pro cara e falou... Cara, você mudou minha vida, velho... Eu não sei o que... Moro arrancou do, do bolso... Primeiro de solo dele... Uh -huh. tá, eu vou lançar mês que vem... Toma pra, pra você de presente... Nossa... <risos> então, assim, são coisas Caraca. assim... conversaram <risos> durante a noite toda... Normal, como pessoas comuns. Li é. Ranaldo deu rolê aí né, em Belo Horizonte quando teve aí. O Z, né? O Luiz Z, que acompanhou ele pra cima e pra baixo. Super gente
0: boa. O, é... o, o Thansso Mor toca numa banda de black metal hoje em dia, você sabe disso?
1: Não, dessa eu não sabia. É, tá, tá nessa. <risos> ele toca numa banda que chama Twilight. eu tô conseguindo ele mais na carreira solo, que tá lançando muita coisa legal, né? De... Uhum. Sim, sim. Inclusive,
0: eu acho que é muito interessante, tipo, agora que a gente já vai. Gente, se é. vocês não ouviram o um episódio passado, por favor, ouçam, porque a gente não vai fazer mais apresentação assim da, dessa banda de novo, não. É. Mas eu acho que eles têm uma estética muito. muito, muito parecida até com o black metal, né, cara? Tipo, na ideia, Sim. a execução é diferente, só que a ideia é meio que parecida dessa coisa barulho, né? É. É, então, tipo assim, se vocês gostam de Black Metal, vocês provavelmente não vão gostar de Sonic Youth. <risos> porque Black Metal é um ramo bem específico, podemos dizer assim, né? A não ser que você goste de Death Heaven, que daí eu, eu também gosto de Death Heaven. <risos>
1: <risos> é, acho assim... Noise, né? Noise, <risos>
0: sim. Noise, exatamente. Falando em Noise, vamos falar de um dos maiores clássicos desse gênero. Eu acho que Goo... Gu... E provavelmente o Songs About Fucking do Big Black são os dois maiores discos de nós, assim, da história, questão comercial, sabe? Tipo, questão assim... Que estourou. Estourou, é, exatamente, né? exatamente. O Big Black é uma outra banda que a gente vai falar mais pra frente, do queridíssimo Steve Albini, mas vamos voltar que, que aqui. Ele gravou muita gente
1: depois aí. Gravou muita gente, inclusive eu acho que ele gravou alguma coisa com o Sonic Youth. Deve ter gravado, com certeza. Ele e... foi o... Era todo mundo ali da mesma época. É, sim, sim, eram sim. Eram os queridinhos né, entre eles.
0: Então, já vamos começar aqui de cara com o Dali Boots, que é a primeira música música que abre o Gu e já já
1: a gente e, volta. Pera aí, pera aí. Não corta, não corta, tá porque é muito importante. Tá bom, fala. Meu primeiro disco que eu comprei na minha vida... Foi o Gu. Foi o Bleach do Nirvana. Ah, foi o Bleach. Numa banquinha. Comprei por um real, já era reais na época. É, comprei por um real, foi Foi em 1999. Ele tinha acabado de ser lançado. Comprei pela capa, nunca tinha visto. 89, não? 89. Ah, certo. É porque eu ouvi 99. Eu falei 99, é 89. <risos> é, eu vi, comprei pela capa, aquela capa é negativo verde, uhum. com um preto, né? E eu não sabia o que, que era. Eu tinha 9 anos de idade, comprei na banquinha, levei para casa a primeira música, Botiaguel. Nossa, que lindo, maravilhoso, apaixonei. Por causa disso, eu fui buscar o que era aquilo, né? Aí, meu segundo disco que comprei foi o Gu. Ah, sabe? E aí mudou véio. tudo. É. <risos> e aí a capa, inclusive... A né, capa que do Bull é... é
0: maravilhosa, né, cara? É, é uma dessas capas é um... tão icônicas quanto, sei lá, tipo o Abbey Road dos Beatles.
1: Exatamente. Né? Você vê ela, você vai saber. É Sonic Youth. que ali é... Sim. E é uma foto... É, um, é uma. Como é que fala isso? É um, um desenho. desenho em cima de uma foto. Sim, né? sim, sim, sim. Com uma é... frase...
0: <risos> a frase que tá escrita aqui é... Peraí, eu roubei...
1: Eu roubei o
0: namorado da minha irmã. Isso. Ah... Tá, o resto eu não vou é, conseguir é, traduzir, não.
1: É, Queimei é assim, meio isso, não. Eu roubei o namorado da minha irmã, é. conversando né, e não tem nada a ver com a foto, que é outra coisa. É Uma foto de cinema, dois atores. Bom, esse disco mudou muita coisa mesmo. Enquanto o, o The Dream Nation foi o boom, o Sister teve coisas maravilhosas, uma gizofrenia que estava tá falando, o Gu veio no, na explosão do grunge, né? E aí veio encabeçando... É, não encabeçando, sempre por trás de bandas que viraram super, hiper, mega mainstreams, pela subpop e tudo que a mídia foi para Seattle, que a maioria das bandas não eram de Seattle. Tanto
0: que isso... Você, você falou do da subpop, é uma coisa que eu esqueci de mencionar na no passado, né, no episódio passado é que o primeiro lançamento da Subpop, que foi uma coletânea que eles fizeram de músicas independentes, tinha uma música do Sonic que se eu não me engano era Kill Your Idols
1: é, eu, eu acho
0: engano, que era isso mesmo, se eu não me engano era Kill Your Idols foi a, primeir, a primeira coletânea da Subpop,
1: que é o que virou é. tinha os nossos queridinhos o Sub -Pop aqui, Subpop é que ficava num andar que não existia, né ele ficava num semi-andar era um tipo, um mezanino. Sério? um prédio adaptado. Então, era no meio do caminho. Então, que não doido. tinha. Tipo, era décimo e meio. Que doido! <risos> era muito louco esse negócio. Que doido, a história cara. da Sub Pop é muito legal. E quase todas as bandas que eu, que eu amei a minha vida, de alguma forma, passaram por ali. É, eu tô falando isso aí da Sub Pop, porque tá falando de Seattle, né? E a, e a explosão do, do termo grunge coincidiu justamente com, com a King Gordon lançando a marca dela, e aí tem o desfile deles é, é, com a vestuária grunge, que depois virou uma coisa terrível para todo mundo que viveu aquela vida e, mas eles foram extremamente eles foram como que eu vou falar os pais de, de todo mundo sabe, era a banda que arrastava existe um documentário muito legal que é The the, the Punks Broken não sei se você já, já, já assistiu. Não, nunca assisti. Assiste, não. que é uma turnê do Sonic Youth junto com Dinosaur Jr junto com El Sab, junto com Nirvana, que tinha pré-lançado. Acho que não tinha lançado nenhum Nevermind ainda. Bleach. Né? Tava com Blit já, mas com as músicas do Nevermind. É, Mais uma bancada de banda louca. né da você tava no JMS, ele novinho se tocando, era muito <risos> legal. E é um documentário feito pelo Sonic Youth ele gravando com a uma maquininha assim, gravando. A Holy, é quando o Kurt Cobain conheceu a Kurt Cobain Love, foi ali no camarim. Vale a pena vocês entenderem o que era essa cena dessa época. É uma cena de junks, de uma juventude boring, né chateada, uhum. é, não tão por causa de política, mas uma questão mais existencial. É, foi uma época de boom, em termos de dinheiro para os Estados Unidos, tinha-se muito dinheiro, mas suicidavam-se demais, né? E uhum. teve muita droga, a garotada é, tinha uma discrepância muito grande em relação econômica entre classes e essa coisa toda. E não só dos negros aí, você tinha brancos também, então teve toda essa ruptura entre o que era mainstream pop... Né? Uhum. vamos falar, Madonna, e aí teve os rappers teve um monte de coisa, e o Sonic Youth ele, ele também conversa com essa turma do rap conversa, né sim, tem sim, participações, sim. inclusive né? do... Sim. e, sim, e sim. aí sai Dirty Boots, que é justamente um o clipe é um show Drunge. Sim. <risos> o sim que era aquela época Exatamente. você vai se identificar se você, você tem 30 anos mais ou menos, você vai se identificar com esse show
0: com certeza então, então... escutem
1: Dirty Boots e assistam um vídeo Exatamente. Então, escutem Dirt Boots. Da menininha se apaixonando pelo menininho. <risos> no show de rock.
0: Então, é isso. Vamos ouvir Dirt Boots. Preste agora. atenção nas
1: camisetas também do, do, do clipe. Que a galera tá usando.
0: <risos> bandas, todas as bandas desse rolê, né? É Por favor. Façam, façam esse favor a vocês mesmos. então chega. Dirt Boots. Estamos... É, é, é muito engraçado, eu tô vendo aqui que a segunda música desse disco chama Tunic Song for Karen, e eles têm muitas músicas que tem o nome de Karen, né, tem até Karen Revitalized,
1: que... Nunca observei isso, é mesmo, cara. É mesmo, cara, eu... Falei tipo que assim... sou péssimo com nomes no, de músicas, eu não sei nem
0: <risos> da <minha> banda. <risos> tipo assim, é engraçado porque a gente vê que eles, que eles usam muito esse nome, né, da Karen, parece que são várias Karens, né, tipo, tem uma Karen que é atriz, tem outra Karen que é amiga deles e tal, né a gente começa a pegar aqui no momento no qual eles começam a realmente explodir. Claro, graças muito a MTV, que também as college radios começaram a tocar
1: direto, eles também, né? É, essa foi a grande diferença de pegar a galera do fundão, porque as college radios eram feitas pela galera do fundão. Sim. Sabe? É a galera do audiovisual. <risos> <risos> Ou seja, eu era um nerd, aí os caras, pô, eu posso tocar a música que eu quiser aqui? Então rolava punk, rolava muita coisa, e aí começou-se a abrir uma cena toda underground, uma possibilidade de underground, que hoje é o nosso... É, a nossa stream pro, pro rádio. Sim. Quem não sabe, eu e o Breno, a gente apresenta um programa chamado Fuzz, que é na Mutante Rádio, na por Mutante stream rádio. que já fizemos dois anos agora, que, que massa, é justamente cara. isso, a gente só põe banda, lançamentos de bandas totalmente independentes. Sim. Então isso abriu um espaço, e hoje quem não conhece música é só quem não quer, tá? Porque quem mais tem é música boa, gente boa. E coisa nova pra conhecer. Eu concordo plenamente contigo, cara. Você acha que tem mais alguma coisa pra falar do Gu aqui, já pra adiantar um pouquinho? Não, o cara, o Gu marcou. O Gu começou a, a era... Começou a era. Sim. Tá? Vamos falar assim, né? Começou a era... Pra vocês entenderem, disso veio junto, veio Nevermind, veio Pearl Jam, veio é, lançando dele. Soundgarden já tinha lançado bons discos antes, mas é. Black Hole Sun, tudo veio dessa época aí. O Gu, o
0: Gu é de 1990, né? 1990. Então, tipo assim, ele foi como se fosse, tipo assim, um... Um prólogo, quase assim, para tudo que foi virado, né? Tipo assim, o tipo Google assim. tem outras músicas excelentes também. Não podemos, não podemos deixar aqui de mencionar várias coisas. Tipo, Cool Thing, que é uma música que é bem, bem importante também, é. né? Tipo, para a história tem My Friend Goo também que é uma música da Gordon Comore que eu acho que a gente pode tocar ela agora Bom, também aí, então vamos tocar ela aqui antes da gente ir pro Dirty porque o Dirty também tem muita coisa pra então, falar vai ter a primeira música é. deles que foi pra número 1 um, né Sim. então a gente já já volta então My Friend Goo com vocês
2: What to do? She looks through her head like she doesn't care. What she does best to stand still. She can play the drums in two. And the boys say, Hey, do what's true? My friend, you just says, He you. My friend, you just says, He you. I know a secret too two about you. She won't mind if I tell you. She loves to wear About you, she won't mind if I tell you.
0: Depois de ouvir My Friend Goo, e vamos falar agora sobre o Dirty, que foi o próximo, próximo disco deles, que foi lançado em 92, e foi onde eles conseguiram de fato entrar, né? É. Tipo assim, virar. O auge quem... do Walls, a sim. referência total. Sim, sim, totalmente. E a gente vê que foi o Dirty, o Dirty foi o primeiro
1: disco deles que eu ouvi, e assim. Oh, but... Completamente todo mundo começa pelo Dirt, né? Quem, quem. Só quem tem mais de 45 anos deve ter conhecido, <risos> ter conhecido Sonic Youth pelos primeiros discos, sim, né? Sim, porque... sim, sim, total. Você começou até 10 anos de idade, como é o meu caso, né? eu, pelo caso, foi o Gu, mas, sei lá, um, dois anos depois, foi porque eu escavei ele. A galera conheceu pelo Dirt, que explodiu.
0: Sim que tem músicas, tem Youth, uh, youth, against, fasc, eh, youth against Fascism, né? que é uma música muito importante hoje isso. em dia, né? Isso. Digamos de passagem, tem Sugar Cane, que é uma música também
3: linda.
0: que é linda, tem Drunken Butterfly, que a gente vai tocar ela já já, e tem 100% que é
1: é o número um deles, Aí né? sim, virou, virou, aí virou um. bagunça. Virou bagunça porque é o seguinte, aí você pega isso, um disco maravilhoso e com o início da MTV no Brasil, é, então a gente começou a ter acesso. Aí agora foi a nossa vez que ter é acesso ao alternativo que vinha de fora. Pra quem não sabe, a gente não conseguia assim, músicas assim facilmente. Não existia internet. Cara, né? sabe uma coisa que eu fico intrigado, tipo, realmente intrigado,
0: é uma banda daqui de BH, que é o Libertinagem, você conhece? Não. Não. Os
1: só. Vem <risos> mais e, pra frente. Né? Cara,
0: o Libertinagem é uma banda daqui de BH de, tipo, 99 por aí, que eles fizeram uma música que eles... Você conhece Escalier, Scalier, né? Sim. Então, o Scalier toda aquela coisa de trabalhar o plágio como uma ferramenta criativa e tal, né? Eles fazem isso, né? Tipo assim, lá no, lá no início da década de 90. Só que o que me deixa mais chocado ainda é que uma banda daqui de Belo Horizonte usa o plágio como uma ferramenta criativa usando uma música do Slint. <risos> Na década de 90, cara. Eu, que tenho 21 anos de idade e não peguei nada dessa época, não consigo compreender como que o cara conseguiu achar Slint, cara. Pois é. Porque Slint é uma coisa que veio ficar famoso depois da internet. É. Tipo...
1: Assim, eu vou falar minha geração, mas assim, entre aspas, a minha geração e a turma do rock, a gente tinha uma certa competição. A gente competia em quem conseguia descobrir coisas mais undergrounds possíveis, sabe? Quanto mais difíceis de achar, mais legal era se achar. Sim. Então, isso que era bacana. Então, às vezes, era justamente isso, Os caras descobriram, olha esse aqui que eu trouxe, cara, ninguém nunca viu na vida. E tal, ainda vamos fazer um curva desse negócio. <risos> é, e era assim... É, é, quando ia alguém para os estates trazia alguma coisa, a gente fervia. É, as importadoras de discos, você comprava disco importado, se ela pagava uma grana. Uhum. Né? O, o próprio Sepultura passou por isso. A galera do metal né, passava por isso é, e a gente nem passou por isso. Então, é legal. A gente passou uma fase de busca muito grande, de... de é, é, arqueologia musical, arqueologia sabe? Musical, porra, é... Porque, apesar de já estar estourado lá, às vezes você... Aqui, a gente, sabe, a gente tinha acesso a BIS, a uhum. revista BIS. Sim, sim. Né? E, né, tinha a Rolling Stone e tinha a, BIS. a Rolling Stone até que era, era muito cara, eu lia a BIS, que era mais barata. Uhum. <risos> então, saía os recortezinhos com os encartes, falando das bandas, bem pequenininho. Era essas bandas pequenininhas que nos norteavam para poder buscar... Ai, que doido. As músicas, as bandas que essas bandas escutavam, sabe? Que doido, cara. Então que você massa. começava a ver isso e tal, aí você começava a, a procurar. Não existia internet e. Uhum. e... Então, era na, na base da troca mesmo, da fitinha cassete. E, e, e com isso, estourou... Estou che... falando isso porque quando veio a MTV, então, para o Brasil e abriu a MTV, ela trouxe essa galera já do grunge explodida. Sim. Então, para a gente foi um mundo
0: novo. Sim, tá total. Abrindo, total, sabe? e o clipe de 100% é uma coisa muito marcante, né, é, cara? E foi tipo... a
1: época que, que a gente, eu tenho 39 anos... É, eu tinha... Com dirt, eu tinha 12 anos. Eu comecei a andar de skate com 10. Então, eu estava no meu auge do skate... E correndo de polícia... Apesar de não fazer nada de errado... <risos> só porque eu estava andando de skate... E começou a sair os primeiros é, VHS da Trash... Que você comprava isso... Pirata, não sei aonde... Então, foi toda uma cena todo um movimento mundial que é bem diferente de ser local uhum. e, e por isso é tão importante eu Aí... acho para mim o ano por porque ela representava o que estava acontecendo era o skate era a transgressão entendeu era a festa que só, o show só acontecia na casa das pessoas não existiam casas de show Sim. era você chamava fazer uma festa uhum. então aquilo que acontecia lá acontecia aqui também é... tínhamos bandas em Belo Horizonte que e, e, na minha cidade que faziam isso também então era uhum. legal eu é. comecei minha banda nessa época, e eu fazia isso. Então tinha aniversário de um amiguinho e chegava, o amiguinho, deixa eu tocar na sua casa. E a gente saía carregando bateria no carrinho de mão, essas coisas. Doido, ia tocar, cara. montava o um negócio, saía uma merda, mas era bom pra caralho, cara. A melhor época da minha vida e um isso me isso me fez ser o que eu sou hoje sim sim tá? e, e é muito doido
0: tipo assim uh, trazendo um pouquinho pro meu universo também né é como que tiveram grandes cineastas que surgiram desse mesmo rolê mesmo. tipo o Spike Jones surgiu
1: daí cara então, é toda uma subcultura que sim. virou uma cultura cu cool, a cultura que explodiu né inclusive
0: foi o Spike Jones que te deu o jogo 100% ou não foi, foi é. o Spike Jones que dirigiu 100%. O Spike Jones dirigiu vários clipes, inclusive, Sim. né? Tipo assim, acho que 100% foi o primeiro grande clipe dele, né? Porque depois ele fez Buddy Holly, do, do Weezer, que é um... Que também é outro, né? Outro clipe, né? Nossa, é o um clipe também. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história dessa música antes da gente, de fato, tocar ela. Ela conta a história do Joe Cole, que era o roadie do... Eu, se eu não me engano, ele era o Roadie de alguma banda... E ele era de alguma dessas bandas, dessa galera, né? E ele era muito amigo da galera do Sonic Youth. E ele morava na casa com, numa casa com o Henry Rollins, bem nesse, nesse esquema da casa do Thorsten e da King que era a casa de todos. Só que o Joe Cole e o Henry Rollins, eles eram justamente uh, os donos da casa, assim, digamos assim. E, eventualmente, assaltantes entraram dentro dessa casa, com os dois dentro. E esses assaltantes eles mataram o Joe Cole na frente do Henry Rollins, pelo que diz a lenda, né? E eles fizeram essa música em homenagem ao Joe Cole. Caraca, velho! Uma coisa que eu acabei de descobrir aqui sobre o clipe: você sabe o baixo que a King não tá tocando no clipe Sim. de 100%? Ele era do Keanu Reeves e o Keanu Reeves emprestou pra ela. <risos>
1: Que inclusive, sempre teve banda, cara. E rolava, cara. Ele, ele era muito amigo da galera do Pantera. Sim. Clip walk é com ele andando no meio da rua. Só isso, andando, walk. <risos> Reeves, é, sempre teve banda. Antes de ser ator, ele com aquele outro rapaz que morreu novo pra caralho. É, o... Muito amigo dele. River também. Phoenix. Isso, eles tiveram banda juntos e tal. Isso, isso, isso. Essa galera então, era do rock and roll.
0: o, o Joe Cole, ele era o Roadie do Black Flag e ele morreu... Uh, dia 19 de dezembro de 91, nesse assalto, nesse, nesse eventual assalto, e a música é sobre isso, tipo, a música é bem direta e reta sobre isso, tipo, é, fala, sabe, tipo, pergunta se ele iria perdoar o cara que tirou na cabeça de, dele, Sim. e fala, tipo assim, eu nunca vou esquecer como que você era o cara que fazia Deus, toda a festa e, pegava e tal, todo,
1: pegava os gatinhos, começava é, a chegar, ele era, ele era meio que a alma da festa, é. né, e tanto que o clipe é uma festa sim tanto que o clipe é uma festa é o cara festa. chegando na festa indo para festa na verdade a de skate tá na né festa, tal e os caras andam de skate tal sim e... é um é um marco cara
0: é um é. marco então a gente já ouviu não né a gente não ouviu ainda não não não, não né? então vamos ouvir agora Vamos ouvir 100% de novo, foi a primeira música que a gente tocou aqui quando a gente tava fazendo o episódio de introdução, mas tem algumas músicas que não tem como a gente não, não tocar, tocar, né? Então, vamos voltar já já e a gente vai falar um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre o disco e depois vamos tocar é, Drunken Butterfly, que é outra música. Aliás, eu acho que a gente pode tocar as duas uma vez, né? Bem, bem, bem então, sequência. vamos tocar 100% e Drunken Butterfly, que é uma música da King Gordon, a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre essa música. Então, já já voltamos. Oh, <laughs> oh!
4: Chick is mine All I know In my head, goodbye
0: gente, com Drunken Butterfly, que é uma música muito pesada, muito, a gente vê, tipo assim, que até que a King Gotham, ela meio que tava fazendo mais murmuros e tal, aqui ela já dá uns gritos bem Exato. desesperadores, assim, né, é uma das minhas, foi, foi na verdade, tipo assim, a primeira música deles que eu ouvi depois de esquizofrenia, eu, que me pegou assim, sabe? Eu falei, nó. Que te impressionou, né? Que isso, essa música me impressionou demais quando eu vi, por conta da visceralidade dela. O que, que você acha dessa música, cara?
1: Cara, eu gosto muito do vocal dela. Inclusive, justamente isso que eu tava te falando. É, a Kim, é interessante ver ela cantar porque ela se expressa muito mais cantando do uhum. que o Tostum More", por exemplo. Ele é mais melódico. Sim, ela é menos melódica. Não quer dizer que ela não está cantando bem. Ela está interpre... interpretando. É muito Sim. mais legal isso falar. É meio que um então, mais ela... de arte, né? É, exatamente. Então ali ela tá sabe, ela tá vociferando mesmo o que, que ela tá querendo passar. Uhum. E mais é para
0: frente, mais para frente a gente, acho que a gente vai encerrar o o programa com duas músicas, não agora, calma, mas mais para frente a gente vai trocar uma música que chama I Love You Golden Blue, que é mais para frente que daí tem um outro lado oposto daqui, né? Tipo assim, que é um lado tão introspectivo dela que parece que ela tá cochichando no seu ouvido, né? Ela tem esses dois extremos que sim. às vezes ela tá só cochichando no seu ouvido e às vezes ela tá gritando...
1: É a interpretação dela, né? Sim, sim.
0: É meio spoken word assim. até assim, né, é. cara? E... Daí, além do... Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar aqui Agora o... Agora vamos
1: pro Experimental Jet Set Trash and Low Star. Esse disco eu não conheço muito dele, cara. Cara, esse disco, aí, toda banda dizem, né? Que depois do seu, do seu estouro, lança o, o, o próximo disco, nunca é o disco, mas é o disco que a banda queria fazer, né? Uhum. Então, assim, se você pegar o Experimental Jet Set, ele é um pouco do que foi o Confusion Sex. Ele volta a ser muito roots, muito raiz, muito experimentalismo é. mesmo.
0: É, na verdade, eu já ouvi Boone Hatter, que é uma música sensacional. Sim,
1: né? mas é, 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 ele não estourou boa. É aquela coisa, você sai de um dirt, né? Pensando que vai vir mais hits e hits e hits e hits. E o Sonic Youth é ao contrário. Como te falei, é uma esponja. Uhum. Então, já tava só assim, em 94, é, eu não sei se... Coach já tinha morrido... Ou tinha acabado de morrer... Já tinha sofrido duas overdoses... né Já tinha... Já tinha a maioria das bandas daquela época já tinham acabado... Uhum. Os amigos já estavam assim... A coisa era conflituosa... Muita droga, muito dinheiro... Gente doida com muito dinheiro não dá certo.
0: Inclusive, uma coisa que sempre ajudou muito o Sonic Youth a se manter é justamente porque nenhum dos
1: integrantes se envolveu... Todo mundo, né todo tipo mundo assim, de boa.
0: Todo mundo, tipo assim, eles nunca se envolveram com droga pesada e tal, não, né? todo
1: mundo de boa, nem com álcool. Todo mundo de boa, Esse assim. É o straight edge, por acaso? Não, cara. Também não, não, não né? Não são, mas... <risos> É, experimentaram de tudo, né? No livro ela fala mesmo aqui a conta, mas nunca ao extremo, sabe? Uhum. Sempre foram de boas mesmo. Sim. Sempre curtiram o rolê. Acho que a palavra certa é essa. E nunca queimaram rolê? a largada, uhum. entendeu? É, é, é os caras, os anfitriões, gostavam de conversar com todo mundo e participavam e iam até o fim. Sim, sim, é, sim, sim. Sabiam curtir a coisa. Uhum. Então, acho que esse é o é é grande espírito, o equilíbrio. Sabe uma coisa, cara? Deixa eu ver aqui se eu tô viajando muito. Mas,
0: é... Eu voto muita fé. Uma coisa que eu acho muito engraçado sobre esse disco com o nome gigantesco, Experimental Jet Set, Trash No Star. Por alguma razão, a, a capa dele me lembra a capa do pop do YouTube. Nossa, nunca reparei. Se nunca reparar para ver aí. É depois, depois você, depois eu vou te mostrar. Que me lembra um pouco porque tipo assim tem essa coisa do nome da banda dos quatro integrantes, sabe? Que o Blur também é fez. É que assim, né? assim
1: é, é tá, é uhum. é, porque, é tá certo. Sim, tipo assim ca, cada quadrante com uma é. cor diferente, né? É assim, o Experimental Jet 7 eu não sei, eu não sei a história, mas se você fosse Analisar, você poderia falar assim: Ah, isso é sobra de estúdio, mas não é, sabe? Uhum. Assim, então por isso são músicas lá do B. vamos vão chamar de lado B? Sim, sim. Então, sim. por isso que depois do Dirt, o Jet 7 não é a mesma coisa é. pra quem esperava um Dirt. Cara, eu Post não sei Dirt. se
0: você vai concordar comigo falando um pouco sobre uma banda que a gente citou mais cedo, o Weezer. Sim, é isso aí. É. Quase, é... é quase que se fosse essa transição do Blue Album pro Pinkerton. Isso. Porque o Pinkerton ele é muito mais sujo. Tipo, eu já vi um cara, o Anthony Fenteno, ele fala que a transição do Blue Album pro Pinkerton seria mais ou menos como se o Nirvana tivesse lançado primeiro o Nevermind pra depois lançar o Bleach. Isso. Sabe? E tipo assim, pelo que você tá me falando, eu tô pegando
1: mais ou menos essa vibe. É. Seria isso? Pode, pode ser, cara, mas eu não sei se. É porque não é, não é só de Eles entraram pra gravar. Não sim. eram músicas assim, sabe? Sim, sim, sim. Mas sim. é a vibe deles da época. Eu acho que por causa do momento que eles estavam passando. 94 foi um ano conturbado Muito. para a música americana Muito. desse nicho, né? Então, é, foram coisas que aconteceram com os amigos deles. Então, foi um disco, é, é um, são músicas mais violentas, experimentais, e até porque eles chegaram... Ao ponto de ser mainstream, né? E pessoas que não são mainstream... Quando chegam no mainstream... Não se aceitam como mainstream... Sim... Então se sabotam... Sim... Entendeu? Sim. Se suicidam... Ou se sabotam... Ou ligam f***... Desculpa o palavreado... E faz o... Olha... Eu tenho a grana, o, 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 você que é a gravadora vai bancar meu disco, então eu posso fazer o que eu quiser, porque no meu contrato sempre foi assim, então eu vou fazer o que eu quiser. Isso
0: me lembra Com um pouco uma e Valentine, cara. Tu, tudo a, bem. A transição do primeiro disco deles, que é completamente um pós-punk muito
1: bom. Muito bom, e muito pop, eles... né? Muito pop, assim, Sim. fácil de, de escutar. Sim,
0: e, e daí bom, eles mandam aquela pedrada na gengiva chamada Loveless, que é tipo assim... É, é, é um
1: pouco...
0: É, digamos que o Loveless, eu... Talvez o Lovelace seja um, meio que um Confusion Sex, assim, né? Tipo Pode assim, ser, de é. nível de é difícil de entender, né? É, pra quem.
1: Aí que é a coisa, você tá acostumado com a uma banda. Quem pegou o Dirt, né? Veio pré sim Dirt, e aí vem experimentar a pessoa. Ah, peraí, acabou, o que que são no kill foi acabou. Ou seja, do auge eles foram meio que voltaram pro underground total. Sim, e sim. que eu acho que foi muito bom isso não é e foi proposital, nunca não deixou de ser proposital, até porque eles nunca ligaram para isso, continuaram tocando em todos os festivais principais que eles quiseram e lançando o que queriam, frequentando as pessoas, conhecendo e sendo ícones de todas as outras bandas do mundo sim, né? totalmente, cara talvez sim. não vendessem tanto, mas e... isso também é, eu, eu acho que virou muito uma pon é. um ponto de referência, é, né? Até porque dinheiro nunca foi... A é, é, quem fala, que no final, quando eles se separam, né? Dando spoiler aí, mas... Acho que todo mundo já sabe que a é quem Quando eles se separam, têm uma filha e tal, eles se separam. A única coisa que eles tinham é um apartamento em Nova York. Você vê, uma banda de trinta e tantos anos que foi Sonic Youth vivendo a vida que foi... Nunca juntaram dinheiro! Ficaram milionários! Uhum! Se baseia num um Kurt Cobain, um Nirvana. Sim. Que ganhou milhões de uma hora para outra. E baseado na... A Kim Gordon, pra quem não sabe, produziu o primeiro disco do Hole. Sim, sim. Sabe? A, a, a... Ela, ela tava na frente de tudo. Eles estavam sempre ali, ó. A Kim Gordon, inclusive, foi, foi um
0: ponto, in, in, assim, importantíssimo o movimento da, das Riot Girls,
1: né? Tipo... Total! Inclusive, a, gente... a, a marca dela era sobre Riot Girls, ela XX... Sim! XX, né? não sei o quê.
0: Sim, sim, tanto que tem aquela camiseta dela que é Esse. maravilhosa, é que essa é... essa aí, que
1: estourou é. e tal, mas era uma forma de protesto e pra chamar atenção pra, pro feminismo e tal. Sim,
0: sim, o, a camiseta dela que tá escrito é, Garotas inventaram punk rock, rock. Não, não Inglaterra. É. Tipo, eu, é, é, eu acho que essa Icônica, camiseta né, é, um,
1: é um ícone, assim, né, cara? Então, sim, é, é muito interessante. A grande diferença do Sonic Youth é isso. Não são apenas músicos, são, são artistas. Então, sim. eles transitam.
0: Sim, e eles transitaram tanto que eles chegaram no Washington Machine de 95. Que aí
1: é o seu preferido, né? É o meu preferido.
0: <risos> é o meu preferido.
1: Então, é você um... vai falar dele todinho. O que eu mais vejo de camiseta é... do que Uff é o Washington Machine.
0: Cara, eu... eu... Eu tenho alguns momentos, alguns discos, tipo, isso aconteceu com Replacements... Isso vai acontecer com certeza com o Fugazi. Então, provavelmente no Fugazi eu vou chegar a chorar, porque o tanto que eu amo aquela banda não é normal. <risos> tem, alguns, tem algumas bandas... Tem, quer dizer, tem alguns discos que eu mal consigo falar sobre. Você acredita, cara? Você também tem isso, tipo...
1: Eu acho que... Não, eu até consigo falar, cara, mas eu paro pra pensar bastante, porque vai dando uns flashbacks na vida da gente. É, cara. Que marcou época, marcou tudo, me fez ver, ver diferente as coisas, uhum. né? E eu é diferente, lembro... gente. É, é, pe, pessoas e pessoas, né? Uhum. Pessoas escutam músicas de um jeito e outras escutam música. Sim. sim Param sim. para escutar música, né? Então, eu,
0: eu acho que, tipo assim, quando a gente chega aqui no Washington Machine... Mexeu com você É, a lembrança que eu tenho é, tipo assim, eu ouvindo ele num fone de ouvido, dentro do ônibus, do, 540, do 5401, indo pra faculdade, sabe? demais ele. É. 5401. É, ouvindo, pa passando bem lá na Raul Soares, sabe? Tipo assim, olhando toda aquela... Discman, né? Na época era Discman, né? Eu tenho 21
1: anos, era Spotify mesmo. No... É. Não, mas tá, então você já tá falando de agora, é, né eu tô, eu, tô falando... eu tô em 95, eu já escutava no Discman sim. <risos> já tinha passado do Walkman pro Discman
0: <risos> mas... <risos> e eu, eu ouvindo só Like que é uma música que inclusive não é cantada nem pela Gordon, nem pelo Moore porque o Lee Ronaldo oh. cantava algumas músicas também, né sim, ele, daí pra frente ele passou a cantar muita música sim, sim, sim eu acho que aí é que tá tipo a gente eu, eu acho que esse aqui é o melhor disco do do, do Steve Shelley como baterista porque, assim, o que ele faz nesse disco aqui, pra mim,
1: é uma coisa
0: impressionante.
1: Novamente, sabe? aquela questão da ambiência que eles conseguem fazer Sim. desde a batida até as guitarras e Sim. sons e ressonâncias. e são é, coisas cara, e, tipo, só escutando. E, vir.
0: tipo, a gente, eu tava lá escutando seu Like e, tipo assim, eu, foi, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz do Lee, na verdade, ah. cantando. E daí já foi, já foi um marco, assim, muito grande, né? Daí depois de Salser like veio o Washing Machine, na voz da Kim, né? Que é uma música bem grande, né? Nove minutos. E daí deu uh, Unwind, que é uma música do War, tá, tá? Tipo assim, eu tava... Sabe, tipo, eu já tinha... Eu já tive aquele choque do Lee Ronaldo, né? Daí depois foi Washing Machine, Unwind, mas daí quando chegou Little Trouble Girl, cara. Bicho eu ouvi a, a voz da Kindil eu não acreditei, cara. É lindo, porque lindo. eu sou apaixonado com Breeders. Breeders é eu, Tipo assim, tudo bem, a Kindil... Tipo assim, na verdade o que acabou com o Pixies foi a saída da Kindil, porque a Kindil que é a alma daquela banda. Tipo, pra mim é inquestionável. Eu, eu,
1: eu, 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 eu sou apaixonado com a Kindil. Cara, Pixies é um outro, outro caso à parte, hein, cara? Porque Pixies influenciou... Tanto <risos> o Sonic Youth inclusive sim, sim, Quanto sim. Nirvana, vamos falar assim, que era a banda preferida Total, cara né? E a Kim é, era muito amiga deles, né Sim, sim, e tipo assim, o Breeders tem um dos, um dos meus
0: discos preferidos da minha vida inteira é o, é o Pod, é Pod, né, que é o nome É, é o Pod, isso, o Pod que é Breeders? É o primeiro segundo do, do Breeders, sim Cara, tipo, quando eu ouvi a voz da Kim ah. minha, eu falei, não, pera isso é verdade? É verdade que isso está acontecendo? Aí eu já tava na Amazonas. Uh, de, deixa, deixa eu ver. Já chegando na faculdade, quase, lá, lá, tipo assim, virando ali no, no Cefete, sim. sabe? Tipo assim, virando ali pro Cefete para entrar sim, lá no sim. Coração Carístico, eu ouvi assim, eu falei, não acredito que essa aqui é a King New. E eu fui retornando essa música, fui voltando, fui voltando, cara. Dei, depois que eu absorvi, eu já cheguei na faculdade, dei pausa, né? daí quando voltando pra casa. Já veio No Queen Blues, Penny Lies, Because Coda, que foi meio que um reboot da Because, né? A primeira uh -huh. música, eu adorei isso. Uh, Skip Tracer, e daí chegou do nada da Muncy e pronto. Aí sim. Pronto. Essa música mudou a minha vida, cara. Tipo, eu quero colocar essa música no final... É, então eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte Essa é a música mais linda deles assim Pra mim Aqui, vamos segurar um pouquinho pra falar dessa música Vamos falar um pouco Porque eu acho que agora, tipo assim a partir desse momento Na discografia deles Começam a lançar muitas Muitas coisas assim tipo, Eu acho que
1: eu, eu não sei se eu tô sendo completamente Não, eles começam a lançar coisas monumentais assim Coisas que marcaram e que você nunca viu na sua vida E nunca vai ver que você olha assim, como que fizeram, Sim,
0: né? sim, porque, tipo assim, mas depois eles lançaram A Thousand Leaves, New York City Ghosts and Flowers, que é um disco que a gente tem que falar um pouquinho sobre, uhum. Murray Street, Sonic Nurse, Vamos que... acelerar então, senão a gente é, não
1: consegue Vamos terminar.
0: acelerar então, vamos, vamos pular o A Thousand Leaves, que é um disco muito bom, o Sonic não lançou disco ruim, não. mas... Vamos falar aqui um pouquinho sobre o outro... Mas discos
1: difíceis de escutar, é aquilo que eu falei. É uma, banda, é uma banda difícil de escutar. Sim, totalmente,
0: cara. Vamos falar um pouco sobre o New York City Ghosts and Flowers, que é um caso bem, a, bem à parte, assim, porque a saudosíssima Pitchfork deu nota... Zero. Aí, mas, mas sabe o que é o mais genial? Na verdade, tipo assim, o cara foi um, teve um senso de humor tão grande que ele colocou o número 1 um entre parênteses, sabe? Tipo, meio que como se fosse ou zero ou dez, sabe entendi. tipo, sabe tipo, porque foi tão confuso.
1: É, não entendi, é o famoso, não entendi. Eu é famoso Mas não, não entendi. Eu é, não entendi. <risos> exatamente. Ou eu eu sou acho. muito burro ou eu sou tão inteligente que eu não entendi. <risos> é exatamente isso. Tanto
0: que o cara que fez essa resenha, que deixa eu achar aqui o nome do cara, uh... não. Ah, meu Deus, cliquei no negócio errado. O Brent de Crescendo, ele recentemente deu uma entrevista desculpando, falando que hoje em dia ele gosta muito ah, disso. Não era inteligente o suficiente. Ele não tinha assistido Rick and Morty, né? Ah, Nossa, cara, tipo assim, é um é disco... Eu acho que talvez seja o disco mais difícil desse, porque ele é. só... Tipo, eu acho que ele é mais difícil que, que, eu, 98 que o... O 98 já isso. é
1: uma época pós-grunge, pop-grunge, pop já é uma época que... Aberrações surgiram é, no meio musical. Isso surgiu, né? Eu ia falar exatamente <risos> isso. Aberrações surgiram para enterrar e jogar a última pá de cal, assim, sabe? No, sei, no rolê. Então. E assim, de fazer você sentir vergonha de falar que fez parte daquele. Sabe, porque um negócio é de assim, correr, né? E, e, e todo mundo que fala assim, não, eu nunca escutei Nirvana, eu nunca escutei isso, por, por vergonha de uma galera que veio depois disso aí.
0: <risos> eu, eu, é, é o famoso é, limbo. Que, que cara, veio. É, é, tipo, é tipo o primeiro disco Loser, Los sabe? Tipo assim, que é um disco bom, só que daí depois que vem depois. depois de ninguém que...
1: fala que, né, que gostava, <risos> né, na Júlia.
0: <risos> Mas então, daí vem o Murray Street, que tem alguma coisa... Ah, tem a Karen Revitized, que é uma música que a gente também não vai tocar aqui, porque ela... É bem grande. Que o Ronaldo canta, o livro Ronaldo canta. Foi uma outra música que marcou bastante sim, a, minha, a minha juventude. Só que ou eu toco ela ou eu toco Diamond Sea. E por dois votos a zero a gente vai tocar Diamond Sea. É. É. E depois veio o Sonic Nurse, que é um disco
1: muito bom. Esse Re remudou minha vida. Aí eu quero fazer um parêntese, porque por você falou desses discos depois do. Uma do... Thousand Lives pra frente, até o meu Street foi esquisito pra música alternativa, porque deixou-se de ser uma coisa que veio crescendo, é... eu vou pegar minha linha de raciocínio, tá? Talvez a galera que eu vivi não concorde com isso. É... Um pouco mais do indie, mas assim, eu vim do punk, tá? É... Eu vim desde David Bowie, você vai pegando aquilo ali, que vai virar um, que vai pro punk, vai pro Dibs né? Uhum. É, e depois do punk vai passando pro... entre o indie misturando essa conversa que namora muito o pós hardcore. É, né? né? exato, Entro, aí, aí chega o hardcore para substituir, não é substituir, para ser um pós-punk, né? Porque tem um uhum. pós-punk mais new wave, sei lá, mais mais batidão, mas o hardcore que já foi uma juventude mais pegada, mais rápida, é, junto com esse o hardcore e o grunge, não gosto da palavra grunge também não, mas é, é para todo mundo se identificar, andavam assim muito juntos assim, eram Conviviam-se muito bem. Cara, sabe?
0: rapidinho. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho para que você falou. Você também concorda comigo que Nirvana não é grunge? Concordo. Obrigado.
1: Porque o seguinte, <risos> o que é grunge? O que é grunge? Exatamente. Sim, grunge é sujo, né? A palavra sujo é apenas pelo estilo de vestir, porque os caras andavam lenhados, né? Porque os caras eram mesmo. E aí virou uma modinha. E aí virou uhum. moda. Aí que foi a do trem, de, de revista capricho, sair com o cara vestido com gorro, ma, é, camisa xadrez amarrada, uma <risos> pra minha, pra minha pra minha turma, vamos falar assim. Mas o interessante dessa época é não existiam bandas iguais. Uhum. Não Sim. existiam bandas iguais. Você não consegue colocar duas bandas uma ao lado da outra. Pega a mesma linha de tempo, você não consegue colocar... Vai, pode começar a falar que não tem. Começou a ter. A primeira que teve, que eu vi acontecer, foi Creed. Que, que era um Perjian cover. Cara, Desgraçado de fera da <risos> a...
0: <risos> Então,
1: cara. assim, você não consegue, cara. Eri Sin Chains, Soundgarden, que era metal. Eri Sin uhum. Chains era heavy metal, Soundgarden, metal. Aí vai pro Perjian, nada a ver. É muito mais californiano, com pegadas nas guitarras, não uhum. sei o que. Mudhoney Honey. É, que punk. Melvins. Que é, é. Doom, <risos> não, que é... Sei lá, Flood, né, Elvis, é. né, Nirvana, né, sim, que, sim. que virou um pop, mas assim, é muito, muito Nirvana, uhum. simplesmente que pegou, né, porque era, sim. era mestre, sim, era, sim. era gênio, né, simplesmente sim, por sim, isso. Sim, E aí você pega um role, apesar de eu não gostar de role, mas você pega um role, do primeiro era o monstro, é, antes de virar pubzinho e
0: tal. Eu já gosto bastante de role, acredita, cara?
1: Não, você pensa, eu acho que eu peguei birra, uhum. sabe, sim. virou minhaca para pra mim, assim, é, e aí você pega Breeders e aí você pega Pixies aí você pega nossa, começa a falar aqui você tá entendendo? sim, pega sim isso, não consegue colocar uma, uma banda ao lado da outra assim, na mesma faixa porém são todas o mesmo tempo tocavam no mesmo festival juntas na mesma rádio eram bandas Amigas, e irmãs, mas nenhuma parecia com nenhuma. Cara, é adiantando um pouquinho, tipo, na verdade
0: um semestre, porque o, o nosso próximo semestre vai ser só sobre Emo, a história desde lá do Revolution Summer. É isso que eu Summer, ia falar. Aí, desde aí. lá do Revolution Summer até. até Modern Baseball, né? Tipo assim. Aí que ele fala. Eu, eu acho que isso aconteceu no Emo na fase da. de 2000. Tipo. Então, porque, então... tipo assim, a gente vê que. É isso é, é, Que Pai Balt. Tocava junto com o At The Drive-In. Cara, o At The Drive-In é uma banda que mistura pós-hardcore com rock progressivo.
1: Então, era, essa era a minha linha de raciocínio que eu ia chegar. Sim. Porque eu sim. tava falando disso. Então, quando chegou né, é, em, logo depois do Dirt, né? Depois do Wash Machine. O Otávio, já em 98, já entrou essa decadência dessa nossa turma. Uhum. E chegou o hardcore é, muito mais forte. E uma, uma turminha apareceu mais, que foi o Emo. Sim. Né, que saiu de bandas... Espetaculares como Hill State é, e. Promise Ring, é, cara. Sabe, coisas maravilhosas. E depois foi indo pro desgringolando para um outro lado Sim. mais emocore, mais emotional, sala das quantas. E aí virou uma coisa muito mais infantil. Não leve a mal o termo infantil de criancice. Uhum. É, quando a gente está falando aqui de Sonic Youth, nós estamos falando de vidas pesadas, vidas Sim. vividas. Sim. Já um emocore é uma vida mais. Média. É, é, classe média é sofrida, sim, mas sim. assim... E aí foi quando eu tive minha ruptura. Eu fiquei 10 anos sem escutar música. Eu fiquei dos anos 2000 inteirinho sem escutar música nova. Uhum. Eu só escutava Trem Velho. Aí eu voltei pra Black Sabbath pra trás, sabe? Foi fazendo <risos> coisas de blues. Foi... Porque eu não consegui me encaixar. Eu não me encaixei. Sei.
0: Tá? E você acha que o
1: Sonic Youth passou por esse
0: processo de não se encaixar também até chegar no Sonic Nurse? No Sonic Nurse, no caso?
1: Eu acho que eles continuaram na deles. Eles ligaram um f***. Entendeu? Uhum. Assim, eles sempre foram o Sonic Youth, Sonic Youth sempre foi o Sonic Youth, independente do que acontecia. E aí eles faziam as coisas deles. Eles sempre tiveram o público deles, sempre comprei os discos dos caras, mas assim, aquela galera que era junto com eles acabou, uhum. eles continuaram. Poucas Sim. pessoas conseguiram continuar a carreira. Esse, esse meio, esse gap uhum. de time aí, que é o emo entrou. Sim. Que não é que é ruim, pra mim foi, porque foi uma época que eu... Falei, ah, pra mim acabou. Você se decepcionou, né, tipo... Não, porque eu não gostasse da música. Eu te falei, eu peguei músicas muito boas é, é, do início do emo mesmo, uhum. né? E depois veio bandas que, que eu acho que é mais da sua, da sua leva. E que uhum. faziam muito mais sentido pra sua geração.
0: Sim, a gente vê, tipo, sei lá, é... Ah, não, apesar de que o Paibald é... Ah, não, eu não tô falando do Paibald, não. Eu tô querendo falar Penfold. Penfold ainda é década de 90, mas... Tipo, a, a gente vê porque o, o Real Emo, né? Tipo assim, voltou uhum. de novo depois que o Brand New lançou The Devin Godhead Rage Inside Me, que já foi em 2009, né? Já foi no final desse seu Mas, gap, gente, foi um né?
1: revival do negócio, né? Foi tipo assim, revival, a galera... É, é, porque aí a mídia já foi lá e, e, e tirou proveito. porque Aí, bom, não sei se nós vamos ter tempo, tempo eu vou tentar falar bem rapidinho. Quando eu comecei a escutar rock... Foi final de ditadura militar, sabe? A inflação era cento e tantos por cento ao dia no Brasil. É, então, a gente não tinha contato com as coisas. Uhum. Uma guitarra louca era uma gianine tosca. A tonante uhum. era a guitarra de todo mundo. Era assim que se aprendia a tocar guitarra. Eu comecei com isso. Então, eu tive problemas. Eu vi ditadura, eu vi muito problema social. A gente viu o rap nascer, a gente viu muita coisa acontecer. E aí, o Brasil deu certo, de certa forma. Criou-se uma classe média estabilizou a inflação, a pessoa conseguia saber que ela o salário dela de hoje, mês que vem consegue comprar quase que as mesmas coisas do mês passado. Uhum. Então tipo teve uma paz, sabe? Então assim perdeu-se um pouco do sentido do punk como né o motivo de ser, do seu mote. Uhum. E aí veio a sua turma mais nova com muito mais acesso à internet, Total. informação e e a mídia explorou isso de uma maneira espetacular, né? De, desde o, o, o piercing na bochecha, né? a, o cabelo, franja e não sei o que, pinturas, estereotipou-se tudo. Sim. Né? sim e vendia-se tudo. Total. É, total. E isso de... me distanciou, porque eu, não, eu já não consumia isso. Uhum. Já é uma época que a turma mais nova, você em 2000, em 2000, você tinha o quê? Eu tinha três anos. Três anos, você três tá anos. vendo? Sim. Eu já tava com 20. Sim. sabe Então assim, não fazia mais sentido para mim. Uhum. Quando o emo tava no auge, para você fazia sentido. Sabe, Total. muitas coisas, assim que você tava passando na hora. Cê, era um emo mesmo, era emo sim. core, era emotional, né? Sim, sim, é, tipo assim. tinha o porquê ser.
0: sabe tá, cara, tanto que... Existencial, um, o que fosse. Tanto que um dos discos mais importantes da minha vida inteira é o do Black Parade,
1: do michael Chemical Então, sabe? que é um... Né? E eu gosto muito desse disco. É. Sabe assim, mas eu parei de escutar emo no fint Gostava muito de fint Certo. Sabe, eu discuto até hoje o Sabe, acho do caralho fint Tantas vezes voltaram, lançaram um disco... Falei, que... E fiquei decepcionado. Mas é, parei de escutar em fint. Eu, eu cheguei a entrar um pouco. Uhum. Então eu parei e voltei. Hum, daí eu acabei banda, parei de tocar. É, minhas coisas ficaram. Eu tinha um estúdio meu, deu até enxame. Deu ninho de barata no meu estúdio de invasão e ficou porque nem entrava mais. Em 2000 e... 2004, okay, por aí, vamos falar assim, o Emo já deu um retrocesso. O Emo... Uhum. Deu um retrocesso Voltou-se a moda do Stoner Sim. E A coisa voltou a pegar um pouco mais pro meu, Do jeito que eu gosto Eu voltei um pouco mais pra música E eu descobri o Sonic Nurse E aí eu delirei Quase chorei com músicas <risos> Que tá no meu disco Que tá no meu carro, que eu escuto o dia inteiro Todos Sim. os dias, quase todos os dias é, sabe? Então Falei vamos, muito, vamos Pode editar, sons, corta né? tudo escuta Stones, vocês vão entender o comecinho da bateria, é. aquilo vai... Nossa Senhora, com a guitarra... Ah, meu então, Deus. Então, cara... É... Isso é um orgasmo musical. Então, vamos, vamos escutar aqui Stones. Já, já a gente
0: volta. Pra, eu acho que daí... Acho que depois... Deixa eu ver aqui. Depois... Ah, é. Rater
1: Reaper, The Eternal. Aí,
0: é, daí a, daí a gente daí volta é pro o Machine. Pode ser? Pode. Beleza, então. Então, vamos ver Stones. Daí, já, já a gente volta para eu falar um pouco mais sobre a minha percepção dessa fase nova, porque pega muito do Sonic Nurse e
1: do Washing Machine. É, e desculpa aí a minha sessão de terapia aí de graça pra Não, você. Não, que é isso, cara. É, <risos> é, é, é muito
0: bom, tipo assim, mas eu acredito que muitas, muitas pessoas do público que ouvem o um podcast são pessoas mais ou menos da minha geração, e é muito interessante da gente ouvir. É, talvez sabe? pulou tipo...
1: essa essa vinda, né, Sim. tanto você vai receber o Breno Breno talvez seja a única pessoa que você vai conhecer, que você conhece, que eu te falei né Felipe, chama o Breno, que o Breno esteve no show do Fugazi, Ai. na Trash aqui em Belo Horizonte, o único aquele show deles. Show, aquele show histórico, né
0: é, o Breno estava lá, nossa senhora então vamos lá, porque a gente vai falar também do show do, show do Sonic Youth aqui no Brasil já já então, é isso, é isso gente, já voltamos, depois a gente ouvir Stones Foi uma música maravilhosa chamada Stones. O Bernardo até colocou a mão no coração aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, porque que música, né? Stones é cantada pelo Thurston, né? É. Isso. Massa demais. E, então, agora a gente... Eles lançaram outros dois discos depois do Snoop Nuts, né?
1: É. Isso, que foram... Qual que é o nome deles O, Hitler, o Rippet, né? Isso. E o The Eternal. Isso. Discos bons, mas aí a banda já começou a ter... Treta. Tretas. Sim. Tanto que... Tostomor eles... já não estava mais tão afim. Uhum. Né? Já estava com seus trabalhos solos. Lee Ronaldo com trabalho solo. O, o Steve Schellro também. E a Kim também com as coisas dela. Uhum. E aí começou a ter a lance... Bom, pode falar. Teve... Não sei se entra nesse lance agora. Teve eventual separação do Tostom e da Kim, é, né? que foi... Ela descobriu que ele estava traindo ela há um tempão já. Ele uhum. tinha uma vida dupla. Eles tentaram voltar. Ele largou a mulher. Isso que mais mexeu com ela, porque aí eles voltaram. Ainda teve esse... É, gravação do disco nessa mesma vibe
0: uhum. e aí você
1: vai sentindo como que o disco vai ficando pesado sim e sombrio as músicas justamente pela falta de entrosamento que existia, não existia mais a química sim, e tanto
0: que quando os dois separaram de vez eles resolveram acabar com a banda mas antes de acabar com a banda em si eles resolveram cumprir a agenda a agenda deles né e a última foi aonde? A última foi na cidade de Itu, em São Paulo, no saudosíssimo SWU, que começou como Woodstock Brasil, você lembra disso? Eu lembro disso. Que eles falaram que ia ser Woodstock Brasil, mas daí depois não, virou SWU. Na verdade, eles tocaram na segunda edição. É. Né? Eles tocaram na segunda edição, que foi em 2011. Antes teve uma, uma outra edição que... Se eu não me engano, foi o último show do Red Against Isso Machine também, e né?
1: Foi, foi o último do Red Against Isso. É, em 2010 é, foi o último show do Red Against Machine. É,
0: e em 2011 foi o último show do Sonic Youth, que é. a última música que eles tocaram ao vivo, foi a última vez que eles estiveram em palco, foi com Teenage Riot, que foi um momento assim... Parecia meio que um momento assim, meio... As pessoas sabiam o que estava acontecendo, então foi meio que fúnebre. Assim, foi que, fúnebre. Tipo...
1: E foi esquisito. É... Foi, foi esquisito. É... Ela fala no, que no livro dela... eu até fiquei Você fica tocado, porque ela, ela abre o coração mesmo, porque ela fala que a banda estava toda lá,
4: uhum.
1: o Thurston Moore estava como se não tivesse nada acontecendo. Quando acabou a última música, todos os outros saíram do palco. Cada... ninguém Sabe, assim, foi aquela coisa... Tanto o Lee Ronaldo quanto o, o Steve Sheldon, como a, todos eram amigos entre si. Ninguém uhum. era brigado com ninguém. Só que aqui Kim com, com o Tussle tinha acabado de passar por isso. Então eles não estavam uhum. meio que se falando bem. E como tinha acabado mesmo... E aí o Tussle vai no microfone e fala pra todo mundo assim... Nos vemos em breve. Ou seja, sabe assim, isso mexeu com todo mundo porque a banda tinha acabado. Uhum. Ele acabou de falar assim, agora eu estou carreira solo e não deu outra... Um mês depois, o cara já estava lançando disco, já estava com tudo programado, e, e isso mexeu com todo mundo da banda, um sabe? Um Tanto que, se eu não me engano, ah. o, o Lee e o Steve, eles
0: continuam convivendo com a Kim, né? Sim. Eu, eu acho que eles também devem continuar convivendo. Não, com eles não são
1: brigados entre eles, uhum. sabe? Sim. Mas assim, a, a atitude, né? Só, a diferença entre só... cada um, assim, era outra vibe, né? Porque, Sim. Pô, Fim de uma era, né? Fim de uma banda que foi a nossa vida. A banda. Minha banda podia ser a sua vida. Sim, né? sim, foi sim. O fim exatamente. dessa banda. E aí o cara vira e fala isso no palco. Isso mexeu muito com ela. A gente que, que não participou disso, nós falamos, que massa! Então ano que vem você tá aí tocando, eu vou vir te ver. Uh -huh. Mas para eles, pra eles, eles tavam, foi... e ela principalmente, né? Para eles foi difícil demais. É, que foi bem mas... complicada, a separação foi complicada.
0: Mas é. aqui, cara, não vamos terminar num ponto longo. Um ponto assim, bala, não. não. É, eu vou falar um pouco sobre, uh, sobre a, minha, a minha visão, sobre essas duas últimas músicas que a gente vai tocar. Primeiro, eu acho que a gente vai dar um intervalozinho, porque eu tenho muita coisa pra a falar da MC. sobre a da, da MC. Então, eu vou falar aqui rapidinho de como eu ouvi I Love You Golden, Golden Blue, que foi outra música que, tipo assim... Eu tive um momento na minha vida na, no qual eu tava obcecado por Pink Floyd. Olha só que loucura. Eu tava obcecado por Pink Floyd eu assistia muito MTV. E eu tava meio que nesse momento de negação de... Eu, eu tive um momento de, tipo assim, um ano e meio de negação do punk, sabe? Tipo assim, eu tava Foi... na, naquela minha fase tentando me descobrir, né, e tal. E daí eu falei, ah, eu sempre ouvi punk, eu acho que eu não quero mais ouvir punk. Eu ouvia punk quando era moleque, né? Tipo, essa ideia, assim. Porque eu comecei a ouvir punk muito cedo. Tipo, eu, claro, eu comecei com Green Day, que tem toda essa polêmica e tal, mas... Querendo ou não, o Green Day que foi quem abriu a minha porta pra ouvir tudo que eu ouço hoje em dia, né? E daí eu tava zapiando MTV, eu já conhecia o Sonic Youth, assim, por alto. Eu, e, tipo assim, eu tava meio que... Eu, eu conheci o Sonic Youth ainda muito novo também. Tinha dourado, só que daí depois eu meio que, huh, sabe, tava nessa...
1: Porque é, era isso aí, experimentalismo puro, né? Exatamente. É e,
0: e daí eu só tava zapiando MTV tocou o clipe de I Love You Gone in Blue. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, velho, que coisa mais incrível. Tipo, foi quando deu essa fisgadinha, assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa, que isso. Tipo assim, eu I Love You Golden Blue foi uma das músicas que eu mais ouvi durante a minha, a minha adolescência inteira. É uma música que eu ouço muito ela até hoje. Tipo assim, meu pai gosta dessa música. É uma raridade, porque é uma música bem mais intimista, né, a gente vê que a, que a Kim Gordon, ela fala, ela canta de uma forma bem sussurrada, assim, bem sabe, tipo, quase que te dando um abraço, assim mesmo e eu acho que não tem outra, a gente tem que ouvir essa música e daí eu já volto pra falar um pouquinho sobre The Diamond Seek que aí a gente vai ter um momento de catarse aqui Isso. <risos> então vamos ficar com a Love golden Blue e já já nos voltamos aí gente, me conta uma coisa, vocês estão apaixonados pelo cochicho que a Kim Gordon tava falando com vocês? Fal falando que ama vocês? Então, eu também amo vocês, ela provavelmente ama vocês também, por isso que ela fez essa música pra gente. Oh, música bonita, da peste. <risos> <risos> Mas agora é o nosso momento final aqui, a gente vai ter uma música de 19 minutos pra tocar agora. Escutem até o final. Escutem até o final, por favor. A gente vai, vai colocar a versão original dela. Estamos falando de Do Diamond Sea. Pode falar, por favor, querida?
1: Bom, Diamond Sea, e eu vi o clipe primeiro antes de ver o disco, sabe? Sim. E, e por curioso, curiosidade, né? É lógico que eu nunca consegui fazer um clipe de 19 minutos passar na MTV. Então a música termina antes da hora, né? É, na verdade, né? tem duas, dois, é, duas versões. Não né? tem dois cortes, na
0: verdade, nessa música sim, da original. É, vai lá
1: e vai pro final, né? Pois é, mas assim, eles, não, eles compilaram ela, uhum, né? Sim. Mas não deixou de ser maravilhosa. E quando eu escutei ela no disco, eu fiquei assim: nossa, ah, que loucura. Sim.
0: <risos> né? Entrando e... um pouco na, no campo da, até do meu TCC, né? Tipo assim, porque o meu TCC está sendo sobre a aplicação da semiótica na música. Olha, e profundo. Da semiótica e da direção de som do cinema na música. Esse, essa música é incrível, porque ela tem essa, essa coisa um pouco mais lenta, né? Tipo assim, é uma música bem lenta, assim, bem cadenciada, podemos dizer assim. E o Tastomore, ele, ele começa cantando, né? Tipo assim, meio que a letra tá te apresentando ao, ao, Golden, ao Diamond Sea, né? Que seria o, o Mar de Diamantes. E daí, tem um momento no qual tem esse break no meio dela, né? Que basicamente seria como se você estivesse entrando na praia. Olha é. só, olha só como que eles criaram, né? Tipo assim, você tá entrando na praia. Quando você coloca o pé no Diamond C, ele volta cantando de uma forma muito mais. É, muito mais cadenciada ainda. Tipo assim, se eu não me engano, eles diminuem pela metade o BPM, porque fica uma coisa bem lenta. E daí, cara. Quando ele termina de cantar, é como se você estivesse experienciando como que é entrar no Mar dos Diamantes, cara. Tipo... É, é, é assim... É surreal. É, é surreal, cara. É surreal, tipo... São literalmente, literalmente as ondas sonoras virando ondas do mar.
1: Isso feito apenas com duas guitarras. Com
0: duas guitarras, um baixo e uma bateria. Só. E tipo assim, sem vocal, né, é, cara? Só com o efeito... Aquilo que eu falei, do ambiental. Coisa Nossa, do... cara, sim. Sim, tipo assim, é uma música que. É, é dessas músicas pra você ficar olhando no teto e pensando na sua vida, tipo. Porque essa música basicamente te convida, sabe? Tipo, eu, eu acho essa música genial porque ela te convida, cara. Ela te convida pra você experienciar a história, sabe? Tipo, não é. é não, não é só essa experiência de você ouvir a música. Essa música mostra pra mim tudo que é da parte da arte deles, tudo que é dessa parte do sensorial mesmo deles, sabe? Okay. Tipo...
1: É isso mesmo. É um resumo, é uma compilação, né? Tipo é. Assim, um master, masterpiece.
0: <risos> masterpiece. É exatamente. Masterpiece. Tem alguma coisa pra acrescentar, cara?
1: Tenho, cara. Como você mesmo falou, é interessante ver, cara, que Sonic Youth é uma banda tão, tão, tão cultuada mundialmente
3: uhum. que
1: a banda acabou, mas existe um fã clube imenso e existe até uma coisa de Facebook, de Instagram eu não sou muito disso, mas eu vejo que é postar uma foto sua com a camiseta do... do, do Gu né? ah, não, não do, só do, Google, não. Alguma do sua, sua camiseta do... do Ocean Machine, né? né? do Ocean Machine, do, do Sonic Youth, a que você tiver então é, é uma sequência e existe a, é, eu não sei quem administra, mas alguém, a banda Sonic Youth sempre rep, reposta isso então, ou seja, tá viva, existe Cara. Não se acabou a entidade, Sonic Uf. É, não é para acabar bad vibe.
0: Cara, no dia, no dia que eu conheci o Lee Ronaldo, tipo, o, o Lee Ronaldo não, o Steve Shelley, tinha um cara com uma camiseta do Sonic Youth, que era, se não me engano, a Marge Simpson e o Homer Simpson, na, no, na capa do Gu, né? <risos> tá, sim. O Lee ficou, o, o Steve ficou tão obcecado com essa camiseta que ele tirou foto da camiseta <risos> pra depois
1: postar, e depois ele postou, então, sabe? Então, tipo... sabe, vocês têm muito orgulho, não, uhum. é, uma, não é uma banda que acabou, sim. sabe? Aquela coisa chata, sim, a gente sim, nunca mais sim. se fala nisso. Eu, eu, eu acho, não, que, acho que... Eu... Esse acabar assim, deu, deu, acho que fizemos o que tinham que fazer.
0: Eu acho que, de certa forma, eles entraram no Mar de Diamantes para gente fazer. Assim, numa...
1: cada um tá fazendo o seu. Isso. Extremamente bem feito.
0: Extremamente né? bem feito. E
1: só nos dando alegria até hoje. Todos eles. Todos eles. Quem Gordo acabou de fazer uma exposição muito bacana é, em Nova York, de quadros lá, bonito pra cacete. É, é foda. tô só mostro cheio de, de projetos paralelos. Tocando numa banda de black metal. Né? <risos> Lee Hanaldo, maravilhoso sempre, com a, é o Steve Shell também com duas bandas aí ou duas, até mais né até
0: mais ele está tocando com Rivera Gaz, é é, brasileiros ele, né? brasileiros inclusive ele estava aqui no Brasil junto com junto com Michael Azerrad no lançamento do livro do nossa banda podia ser sua vida tanto então, assim... que, tipo assim, tinha gente tirando foto adoidado com o Steve Shelly e com e o com Michael Zerad, que são, tipo assim, figuras
1: importantíssimas. É. Então, meu, meu recado final para os amiguinhos é escutem Sonic Youth. Escutem Sonic Sejam Youth,
0: felizes. E vamos entrar aqui, por favor, nesse, no Mar do Diamante. Vamos ouvir até o final essa música. Vamos, vamos se emocionar, porque essa música é para se emocionar. Então, antes de encerrar aqui, a gente já tem duas horas de gravação. Carai. É... E eu queria só agradecer mesmo você ter dado esse tempo para vir aqui,
1: Bernardo. É, é uma amizade muito boa, eu adoro você, cara. É muito bom de... É recíproco, você sabe disso, que Quem a gente, é isso, né? A coisa quando é natural, ela acontece, né? Total. É normal, a coisa vai fluindo e e eu só tenho a agradecer você a oportunidade de estar participando um pouco mais da sua vida, de dessa sua época aí de de cinema e você sabe que a gente tem né, um plano onde a gente entrou pra Salitre, porque a gente sabe que você vai formar cineasta, você que vai poder fazer produzir os videoclipes nossos, não precisa de pagar você, você vai produzir tudo e tá tudo certo. Então, nós já temos o selo, já temos quem vai fazer os vídeos, então fechamos aqui. Não queria falar, mas agora já foi. <risos> tá, tá certo. É, um, é uma honra mesmo participar é é da Salitre e dessa turma toda aí. de vida agra... longa ao rock'n'roll.
0: A gente que te agradece mesmo, de verdade. Então, gente, fiquem aí com a música, com a música, tipo assim, a música com A maiúsculo, porque Diamond C vai, fazer, vai mudar a sua vida, de uma forma ou de outra, em algum momento da sua vida, não pode, pode não ser agora, mas essa música vai mudar a sua vida agora, tá certo?
1: E apoiem seus amiguinhos que tem banda. Por
0: favor, por favor, compareçam aos seus locais, tá bom? É isso. Então, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, um bom momento e até daqui a algum tempo. É porque isso a gente vai ter material para duas semanas dessa gravação de hoje. Então, até daqui a algum tempo a gente vai falar sobre o Butthole que vai ser um episódio que eu vou falar para vocês. <risos> uh... É o episódio que eu mais estava com medo de fazer. Mas Vai agora usar. eu tô na frente do meu medo. <risos> então é isso, gente. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem.